Vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 1, por favor, 1 Corintios capítulo 1. Estaba yo atrás, tenía un, un mensaje, ¿verdad?, que estaba bien convencido que era lo que Dios quería que yo dijera. Pero una de las ventajas de predicar segundo es que a veces el Espíritu Santo usa el primer predicador para dirigir el segundo mensaje. Sin que él sepa, solo el Espíritu Santo hace eso. Y quiero hablarles en esta noche sobre el amor. Y quiero encajarlo con lo que escuchamos. Porque van a ver que sí aplica. Estaba, y, y quiero decirles a ustedes, quiero aprovechar este tiempo que estoy aquí con ustedes. El 14 de, de abril, mi pastor, el pastor Doug Fisher, lo operaron del corazón. Y pensábamos que máximo dos, tres meses iba a estar afuera mientras estaba recuperándose. Pero a nuestra sorpresa y tristemente, después de que salió del hospital, tuvo un embolio. Y después de que te llegan a operar del corazón y después tienes un embolio, es algo serio. Y él ahorita está con vida, platica, puede caminar, pero apenas está aprendiendo de nuevo cómo leer. Él lee la Biblia y, y, y no... Todavía no lo entiende. Él tiene conceptos en su corazón y en su mente. Y él puede hablarte de cosas. Porque está en su corazón por tantos años. Siendo usado por Dios. Y ustedes que lo conocen saben bien que Dios tiene su mano sobre él. Un hombre que ama a Dios. Les pido que oren por él, por su familia. Y oren por nuestra iglesia. Oren por la, lo que Dios desea hacer en nuestra iglesia. Sabemos que la iglesia es de Dios, no depende en un hombre, aunque Dios usa hombres, al final de todo la iglesia es de Dios. Quiero seguir la corriente de la, de, hablando de la iglesia y quiero usar lo que es Corintios para ver lo que estaba pasando en una iglesia y ver el resultado y cómo es que Dios usa la Biblia para corregirlos. En 1 Corintios miran conmigo primero capítulo 1. Y dice ahí en el versículo 10. Os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que habléis todo una misma cosa. Y que no hay entre vosotros. Mira la palabra que dice divisiones. divisiones. Había divisiones, había pleitos, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé que hay entre vosotros contiendas. O sea, hay problemas aquí. Él llegó para observar. Para ver lo que estaba pasando. Y él podía ver que había. No todos estaban en la misma página. Había problemas. Después les dice. 
Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros se ha bautizado sino a Crispo y a Gallo. Había problemas, hermanos. Estamos hablando de una iglesia que había muchas cosas buenas pasando ahí. Pero sin embargo había cosas pasando adentro. Y él cuando miró estas cosas quería en esta carta expresárselos. Quería despertarlos. Porque con lo que acabamos de escuchar ahorita. Hay iglesias que llegan. Iglesias locales a cerrar. Y nuestro deseo es que nuestra iglesia, como su iglesia, permanece fiel. Y acabamos de escuchar todas las cosas que tenemos que considerar para que eso no pase. Pero quiero tomar esta enseñanza y darles, tal vez se dirá, el último ingrediente para poder llevar a cabo lo que acabamos de escuchar. Padre bendiga tu palabra Señor. Gracias por lo que ya hemos escuchado. Ayúdanos Señor. Estar abiertos y atentos. A lo que tú le quieres decir a la iglesia. Señor hay muchas iglesias aquí representadas. Hombres y mujeres. Que te aman. Pero Señor, también en la Biblia había hombres y mujeres que te amaban. Que verdaderamente eran hermanos y eran salvos. Pero sin embargo, había problemas. Había problemas. Ayúdanos en esta noche. En el nombre de Cristo. Amén. Miran por favor conmigo capítulo 2. Versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Sino en el que dice hermanos en el poder de Dios. Mira en versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de cernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas pero el que es juzgado no es juzgado de nadie porque quien conoció la mente del Señor quien le instruirá más nosotros tenemos que dice ahí, hermanos la mente de Cristo si estaban aquí en la mañana yo hablé de la, del Espíritu Santo mencioné la llenura del Espíritu Santo dije cuando uno está lleno de alguien de una persona o lleno del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es, es una persona Así cuando uno está enamorado, alguien lo, lo puede controlar porque se ha llenado de esa persona. Y aquí nos dice que quien conoce la mente del Señor, quien le instruirá, más nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, Cristo es el que nos influye. Les está hablando, les está agarrando la atención, está queriendo despertarlos. 
Y ahí en el capítulo 3, miran versículo 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo y otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Versículo 6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién hermanos? Dios. Dios. Si hay algo bueno que pasa en nuestras iglesias. Fue Dios. Fue Dios. Pero por otro lado, si hay algo malo que pasa en nuestra iglesia, somos nosotros. Somos nosotros. No, es el diablo. No, no, no. Somos nosotros. No, no. Somos nosotros. Porque mi Biblia dice que mayor es el que mora en vosotros que el que está en el mundo. Hay ciertas cosas que el diablo no puede vencer. Y por más que queremos echarle la culpa, tú y yo estamos equipados para poder tratar con esas acechanzas. Miren versículo 18, 3, 18. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio en este siglo, hágase, mira lo que dice hermanos, ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, él prende a los sabios en la astucia de ellos. Estoy hablando aquí. ¿Cuál es el problema aquí? Hay mucha vanidad. Hay mucho orgullo. Mucha soberbia. Capítulo 4. Versículo 18. Mas algunos están envanecidos. Como si yo no hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros. Si el Señor quiere y conoceré. No las palabras, sino el poder de lo que los de los que andan, ¿qué dice? Manecitos. O sea, ahora está conectado esto a los problemas que están teniendo. O sea, si no estuvieran llenos de sí mismos, no tuviéramos división. No tuviéramos pleito. No estuviéramos comiéndonos. Destruyéndonos. Capítulo 5, versículo 2. Y vosotros estás envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Versículo 7, 5, 7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seas nueva masa sin levadura como sois porque nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificado por nosotros. O sea el hecho de que eres salvo y Cristo es tu salvador. Debe de ser suficiente para que ya no andan como andan. O sea el problema no es que tú me hayas hecho algo. 
El problema no es las acciones hacia mí. El problema es mis reacciones hacia ti. Porque se supone que Cristo mora en mí. Y porque Él mora en mí. Ahora Él me llena de sí. Para responder como Él respondía. Y por más que le querían sacar pleito a Jesús. Nunca pudieron. Nunca. Porque no había nada de orgullo en él. Si no hay orgullo, no hay pleito. No hay. Capítulo 6. Versículo 11. Y esto iráis algunos. Mas ya había sido lavados, ya había sido santificados, ya había sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, ya no tienen excusa. Dios, las, ya Dios los limpió, los santificó, te justificó. Ya no tienes que tener autocompasión. Ya no te tienes que sentir mal por lo que te haya pasado. Ya no eres producto de cómo fuiste creado. Ya no eres producto de las injusticias que te hayan pasado. Todos tenemos un pasado. Mi carácter y mi personalidad fue, fue formado por las palabras que se me hablaba de niño. Pero las cosas difíciles en mi vida, y muchos de ustedes conocen mi testimonio, no voy a entrar en detalle, pero la manera en la cual murió mi mamá tuvo un tremendo impacto en qué tipo de persona yo fui. Tenía mucho autocompasión. Y la manera en que lo justificaba yo era por las acciones de ella. O sea, a los 14 años de edad, yo y mi hermana de 11 años encontramos a mi mamá, estaba muerta y tristemente se suicidió. Eso inmediatamente afectó mi personalidad, mi carácter, a tal grado de que me llené de odio. Porque solo así podía yo funcionar. Ese odio que llenó, que llenó mi ese odio que entró en mi vida era por alta compasión porque mi pensar como alguien perdido y sin esperanza era de que si, y, 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 si alguien que te ama no decide que tú vales suficiente para que ellos no hagan lo que hagan, entonces tú no eres de, tú no eres de valor. Y eso afecta. Pero gracias doy a Dios que Dios me limpió de ese carácter. Y como dice la Biblia, lo encaminó a bien. O sea, no fuera el ministro que soy hoy, si no fuera por esa herida. 
En inglés dice, bitter or better. Me cansé de bitter. Y Dios sigue haciendo la obra en mi vida, en tu vida. Y aquí teníamos problemas en esta iglesia porque todos tenían issues. Todos tenían problemas. Todos estaban, eran egocéntricos. No entendían que cuando Cristo nos salva, nos adoptó y todos ahora tenemos el mismo Padre. Que, la, que la, al pie de la cruz todos estamos parejos. Nadie es mejor que nadie. Por su pura gracia estoy aquí. Por tu pura gracia Dios tú estás donde tú estás. Nos adoptó hermanos. Nos adoptó, entró en, el, en la casa de huérfanos y, no, y buscó el más herido, el más sucio, el más viejo, el más perdido y nos alcanzó. Cuando alguien llega a adoptar un niño, ellos no entran por buscar el más enfermo. Buscan el más sano, el más inocente. Pero Dios busca el más enfermo y me encontró y cuando uno entiende eso y entiende la realidad de la salvación y qué tan preciosa es ser un hijo de Dios y no solo ser un hijo de Dios el saber que un día estaré ausente del cuerpo presente con el Señor a eso sería suficiente pero no solo hizo eso me dio la habilidad y me puso en mi corazón un propósito y mi vida cuenta para algo eterno Pero aún con eso hay contiendas, hay divisiones. Capítulo 10, versículo 5, por favor. Pero los de más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Para que nos codiciéramos cosas malas como ellos codiciaron. No sea idólatras como alguno de ellos. Según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23 mil. Ni tentamos el Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. O sea, ahora les está diciendo a ellos, nos dejó un ejemplo. Nos dejó un ejemplo. Ahora nosotros nos están, el día de hoy nos están diciendo, nos dejaron un ejemplo aquí en este libro para nosotros. Les está hablando a ellos de una, un ejemplo en el antiguo. Ahora nosotros este, este ejemplo es para tú y yo. Versículo 21, 10-21. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Dios trae armonía y unidad. 
El diablo hace todo lo contrario. Hace poco estaba en una junta que no era muy agradable. Se podía sentir el espíritu del enemigo. Era impactante, era doloroso, era triste. No sé si has estado en una de esas juntas donde dices, wow, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque nadie quiere someterse a Dios. Porque todos están defendiendo su causa. Como si una persona individual fuera más importante de todos los demás. Jesús estaba en la cruz colgando. Por ti. Por mí. Y nosotros podemos llegar a un acuerdo. Las iglesias se caben. Se terminan. Porque no estamos caminando con Dios. Miran capítulo 11 versículo 18. Sígueme por favor hermanos. Pues en primer lugar cuando os reunéis como iglesia. Oigo que hay entre vosotros. Ahí les va otra vez. ¿Qué? Y en parte lo creo. Les recuerdo que esta era una iglesia. Que estaba haciendo algo. O sea es interesante. Que tú y yo podemos estar mal. Y todos todavía, Dios todavía. Porque es tan misericordioso. Nos sigue usando. Pero la idea es. Yo no quiero ser usado. Nomás porque Dios decidió. Me va a seguir usando. Nomás así como me encuentro. Así como estoy. Yo quiero ser usado. Porque yo quiero ser usado. Porque yo amo a Dios. Porque yo sé que Él me ama a mí. Y quiero tener el corazón correcto porque no importa tanto lo que hago. Importa la razón por la cual hago lo que hago. A Dios le importan los motivos. Al hombre nomás le importa la apariencia. No, no me importa lo que están haciendo en su vida privada. Nomás denme una buena apariencia. Así no es Dios. Él ve el corazón. Necesitamos un nuevo rey. Pasa el primero. Ese no es, ese no es, ese no es, ese no es, ese no es. ¿Ya no tienes hijos? Sí, tengo uno, pero ni para qué traerlo. Ni tiene la apariencia de un rey. ¿No ves estos? Mira la apariencia. Altos, fuertes. Pero Dios nos dice que no, que no, que no. No tiene. Sí, ten, pues te lo traigo, pues. Cuando lo ves vas a estar convencido que no. Y ese era David. Era David. 
porque tenía un corazón como Dios. Capítulo 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y todos se, se nos dio a beber un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino que hermanos, muchos. Tú y yo somos el cuerpo de Jesús. Y mira lo que dice el siguiente versículo. Qué tremendo. Dice ahí en el versículo. Dice porque versículo. Uh, vamos a bajar al versículo 16. Uh, y, 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 y dice. Y dijera la oreja. Porque no soy ojo. No soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Versículo 17. Y si todo el cuerpo fuese ojo. ¿Dónde estaría el oído? Y si todo fue de oído. ¿Dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él que quiso. O sea, Dios decide cuál parte del cuerpo eres, soy. Tú no lo decides. Dios decide. Hay unos que, que a fuerzas quieren ser parte en particular del cuerpo. Pero es ellos, no es Dios. Y causa tantos problemas. Seguimos leyendo. Versículo 19. Porque si todo fuese un solo miembro. ¿Dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros. Pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano. No te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros. Ante bien los miembros del cuerpo. Que parecen más débiles. Son más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos a estos vestimos más dignamente y los que en nosotros somos menos decorosos se tratan con más decoro. Versículo 24 porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundantemente honor al que le faltaba. Versículo 25 aquí les va. Porque no hay desavenencia para que no haya desavenencia en el cuerpo. Así que los miembros todos se preocupan los unos por los que otros. Está hablando de unidad. Está hablando de armonía. Está hablando que estamos trabajando juntos. Dice la Biblia como un solo hombre. Todos en el muro haciendo lo que les corresponde. Cada quien siendo responsable. Como miembro de un cuerpo. Versículo 26. De manera que si un miembro padece. Todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra. Todos los miembros con él se gozan. Qué bonito sería. Si así fuera. Versículo 27. Vosotros pues. Sois el cuerpo de Cristo. Y, y miembros de cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que a, 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 ayudan, los que administran, los que tienen dones de lenguas, no son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpan todos, procura más 
pues los dones que dice mejores. Pero ya aquí dice, termina el capítulo diciendo, mas yo os muestro un camino aún más que excelente. Bam, capítulo 13. Muchos leen capítulo 13 y lo, ven, lo toman como un capítulo medio romántico. Hasta envían a sus bodas versículos de este capítulo. Y, y no, no tengo ningún problema con eso. Porque nos da la descripción del amor. Pero cuando lo escribió no fue escrito para eso. Escúchame bien, fue escrito para reprenderlos. Y es interesante cómo entra este capítulo, comienza, se habla la preeminencia del amor y comienza primero hablando del carácter. Tienen que entender que este, esta carta fue escrito a la ciudad de Corinto y la ciudad de Corinto era conocido como una gran ciudad donde muchos llegaban para aprovechar las oportunidades que se ofrecía ahí. Había gran comercio, mucho trabajo, muchos llegaban ahí para usar sus talentos y su inteligencia para salir adelante. O sea, esta iglesia se levantó con una variedad de diferentes personas, de diferentes religiones, diferentes culturas. Y se forma una iglesia. De tal grado que la gente alrededor está sorprendida de ellos porque dice, wow, estos que son. Porque hasta la fecha no había cristianos, no había, había religiones, pero cada religión se, se dirigía a una región o un lenguaje donde todos tenían mucho en común antes de formar esa religión. Pero aquí se levanta iglesias, ahora cristianas, y, y la gente está sorprendida porque no pueden creer que hay tanta variedad de personajes, de personas de diferentes regiones que se están llevando bien y formando un grupo. Pero porque no todos eran exactamente igual, comenzaron a tener problemas. Y había divisiones. Aquí no todos somos iguales. O oh, si sí, todos. Somos latinos tal vez. Pero después de eso. Unos del sur. Unos del norte. Unos de Centroamérica. Otros como su siervo. Pochos. ¿Me están escuchando? Yo nunca he vivido en México, ni un día en mi vida. Pero ¿saben qué? Porque soy de aquí, nacido aquí. Me identifico bien con mis jóvenes. Les digo en inglés, I believe in you guys. O les digo en, inglés, en español, yo creo en ustedes. Cuando quieran jugar, béisbol. Esta nomás no, no quiere. ¿Sí se oye? Okay. Yo juego con ellos. La primera vez que jugué, no sabían que yo jugaba. 
y escogieron el equipo. Yo fui casi el último. Oh, pastor, vente para acá. Ya después de dos, tres juegos, era uno de los primeros que escogían. No para que querían recibir la bendición. Porque el pastor todavía corre. Y todavía pega. ¿Me están escuchando, hermanos? Lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos que, como se dijo ahorita, identificarnos con ellos. Pero la manera en la cual tenemos que identificarnos es con lo que vamos a hablar ahorita en estos siguientes momentos. No tenemos mucho tiempo, pero unos 10 minutos más, 15. Vamos a ver en este capítulo el problema que tenemos. Y él comienza diciéndoles, miren lo que dice. Si yo hablese en lenguas humanas y angélicas. Y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que qué, retine. ¿Sabe lo que les está diciendo aquí? Ustedes tienen buena música. Es impactante. Pero no tienen amor. O cantan el amor. Pero no tienen amor. Oh, nosotros tenemos muy buena música. Sí. Pero hay amor. Oh, ellos tienen muy mala música. Pero hay amor. Él no está diciendo que tira la buena música. Está diciendo... Ama. No le vayas a cantar al Señor porque amas eh, que te aman. Canta al Señor porque amas al Señor. Nosotros tenemos que examinarnos por qué haces lo que haces. Pero no termina ahí. Mira lo que dice el versículo 2. Y si tuviese profecía. O sea, ustedes tienen buena doctrina. Mira lo que le dice, entienden los misterios de toda la ciencia. O sea, yo, mi problema con ustedes no es que no tienen la Biblia, que no tienen buena doctrina. El problema es que ustedes tienen buena Biblia, buena doctrina. Pero sin embargo, no hay amor. No hay amor. Pastor, ¿es posible tener buena doctrina y buena música y no tener amor? Sí. ¿Y saben por qué es posible? Porque como dijo el predicador ahorita, lo que nos importa es lo que otros piensan de nosotros. Porque en cada ser humano quiere ser aceptado. Es nuestra naturaleza. Porque nos amamos. ¿Sabes por qué las medias sociales son tan importantes? Oh, digo, no hay tanto importante, pero son tan populares. Aquel día de ayer creo que dijeron que por siete horas no había Facebook. Había unos así. 
¿Qué voy a hacer con mi vida? No hay Facebook. Pero ¿saben por qué es así? Porque nos encanta controlar lo que otros piensan de nosotros. Y el Facebook es un excelente lugar donde tú puedes controlar lo que todos piensan de ti. Por eso es popular. Porque todos nos importa la imagen. Queremos que piensan que amemos, pero no amemos, no amamos. Y el problema que veíamos aquí, la razón que había división, la vida que había problemas, no era la doctrina, no era la música. No había amor. Siguiente versículo. Y si tuviese toda la fe, de tal manera que traslase los montes. Y esto es una referencia no necesariamente a la fe que salva aquí es una referencia más a el liderazgo y la estructura que tenían en la iglesia o sea una persona tenía la habilidad de motivar al pueblo y poner orden y había orden en la iglesia y tenían estructura y tenían liderazgo sin embargo no tienen amor o tú puedes inspirar a la gente para que hagan algo. Pero no los amas. Si repartiese todos mis bienes. Para dar a comer a los pobres. Y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me que aquí es una referencia que estaban como quien dice es esta iglesia tenían dones tenían talento tenían habilidades hacían buenas obras. Pero hermanos entendemos que es posible hacer mucho y hacer nada a la vez. O sea, puede haber mucho movimiento en mi iglesia, puede haber mucho movimiento en tu iglesia, pero en verdad nada está pasando. Porque no hay amor. Oh, pastor, ¿cómo puedes decir eso? Si no fuera por el amor, yo no estuviera haciendo lo que estoy haciendo. No, muchos de nosotros ya lo tenemos, como quien dice, en nosotros, ser trabajadores. Y muchos de nosotros nos gusta trabajar duro porque no queremos que alguien piensa que somos flojos. O sea, nos agrada más que alguien piensa que somos buenos. Pero en verdad no es que amo tanto a la gente, es que amo que ellos piensan que amo a la gente. Y eso es lo que está pasando aquí. Les está diciendo, ustedes tienen doctrina, ustedes tienen música, ustedes tienen obras, ustedes salen y, y, y sí, a, 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 sacrifican, dan de su tiempo, dan de su dinero. Pero pastor, yo pensaba, la razón por la cual uno hace todo lo que hace es porque ama. Sí, lo hace porque ama, pero se ama a sí mismo. El pastor nos cabe de decir, tristemente muchos hacen lo que hacen. Porque están preocupados con lo que dirán. 
los hermanos o sea yo hago lo que hago para quedar bien con los hermanos un pastor quedar bien con los demás pastores uno por los años se da cuenta más y más que nosotros nos estamos mismos destruyendo nuestras iglesias fundamentales bautistas independientes tenemos problemas hermanos no nos amamos no nos amamos porque estamos tan inseguros porque todos no hacen lo mismo que nosotros hacemos de seguro alguien se ofendió con lo que dijo el, el predicador ahorita déjales decir una cosa a mí me agrada porque estamos viviendo los últimos días hermanos si no despertamos ahorita estamos con contiendas divisiones que Dios está de, de arriba diciendo ¿qué están haciendo estamos peleando por cosas tan ridículas hablando de ridículas y las almas se están perdiendo y las iglesias se están dividiendo ¿por qué? porque nadie ama a nadie y aquí les está agarrando la atención y les está diciendo despiertan siguen con la buena doctrina no dejan su doctrina no dejan esa buena música no dejan sus estándares no lo estoy diciendo tienen buen liderazgo mantengan buen liderazgo nomás tengan tienen que añadirle un solo ingrediente amor lo están haciendo sin amor y de nada te sirve porque si lo estás haciendo sin amor no, no lo está haciendo Dios en ti un día se te va a quemar todo delante de Dios y tú y yo vamos a llegar delante de Dios y ay hice tanto para el Señor y estoy diciendo ¿cuánto hiciste? Mira lo que dice el versículo 4. El amor es que sufrido. El benigno amor no tiene envidia. El amor es, no es acto ansioso. No, es, no se envanece. Es como que está diciendo el amor es sufrido. Y ustedes no. El amor es benigno y ustedes no. No tiene envidia y ustedes sí. El amor no es acto ansioso y ustedes sí. No se envanece y ustedes sí. O les está dando duro hermanos. Les está dando duro. Les está pegando fuertemente. Y les está tratando de mostrar y enseñar. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán. Cesarán las lenguas. La ciencia se acabará. Todo lo sufro. Todo lo creo. Todo lo espera. Todo lo soporta. Esta era, uno ve esta lista. Y aquí va la clave y terminamos. Muchos vemos esta lista y pensamos. Ahí está, eso es lo que tengo que hacer. Dios me dio la lista, nomás tengo que seguir la lista. Y voy a estar bien. Pero déjales digo una cosa. No era una lista para seguir. ¿Sabes lo que era? Era lo que Dios es así a ti o sea la razón por lo cual cambiamos no es porque Dios nos da una lista de lo que tenemos que hacer Dios nos da una enseñanza una lista de quién él es hacia nosotros 
Y Él me está diciendo a mí como te está diciendo a ti. Aquí les va. Aquí les va. Así soy contigo. Soy sufrido contigo. Soy benigno contigo. Todo lo que es, estás aquí es una, es una, es, este es el carácter de, de el Jesucristo hacia nosotros. Y Él nos está diciendo porque yo soy así con ustedes y ustedes entienden eso. Porque ahí en el siguiente versículo, mira lo que dice en el, el versículo 9. Porque en parte conocemos, en parte profetamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mira lo que dice en el versículo 12, aquí terminamos. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces, mira lo que dice, conoceré como fui. ¿Qué dice? Conocido. O sea, cuando yo me doy cuenta de cómo Dios me ama a mí. Entonces voy a poder yo amar como él me dice que debo de amar. Y ese es el último ingrediente que necesitamos para lo que acabamos de escuchar. Todo con amor. Me dan mi, 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 mi comida, me dan los, un plato de frijoles, un plato de arroz, un, pato, un plato de carne asada, un plato de sal. Me puedo comer la carne así, el arroz solo, los frijoles solo. Pero el sal no me lo puedo comer así. Pero puedo tomar ese sal y ponerle un poquito de sal sobre todo lo demás. Y todo sabe rico. Y el amor es ese ingrediente que se pone sobre todo lo que acabamos de escuchar. Vamos a orar. Padre gracias te damos por lo bueno que eres.